0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast
1: Pero ahora es el momento de saludarlo a él Al único, al inigualable, al más científico de todos Tiene 22 años, es de Libra Es operador de reactores nucleares Lo amamos fuerte, es Tomás Avalone Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, chiques, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hola, mi querido. Me alegro, me alegro, me alegro. Este, Hoy nos trae un montonazo de cosas. Si quiere, arranque de frente March, que se nos ha ido el programa, pero disculpe, es que hemos tenido una nota muy emocionante con Donato Spacavento y, y nada, se nos, se nos fue un poquito el tiempo, amigo.
0: Estuvo buenísimo, no hay problema. Hoy veníamos a eh, felicitarnos entre nosotros, a felicitar ¿Sí? Eh, sí. a la Argentina porque este domingo fue el lanzamiento del SAOCOM-1B. b Ese satélite del que ya estamos hablando y que es un gran logro para nuestro país y para la comunidad científica. La no, ciencia
1: contraataca. Vamos, carajo. Amigos, yo vi un par de cosas que se van a hacer con el SaoCom. pero explícame bien para qué sirve.
0: Y el, el SaoCom es un satélite que va a brindar muchísima información para el sector agropecuario, más que nada, y también eh, para eh, la toma de decisiones de gobierno y para la toma de decisiones en cuanto a la prevención de catástrofes naturales. ¿Por qué decimos sí. esto? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué el sector agropecuario? El sector agropecuario lo va a poder utilizar para conocer las mejores fechas de siembra, de fertilización y para conocer eh, las plagas, para ver desde el cielo las plagas que están eh, acechando ah, a los cultivos. Vos. Más que nada en el trigo. Eh, esto nos va a permitir eh, tener muchos beneficios económicos en el país, alrededor de 6.500 millones al año eh, es el, la rentabilidad de este satélite solo para el uso agropecuario, sí. eh, teniendo en cuenta una inserción del 50% de los productores es decir, eh, son 6.500 millones de pesos si el 50% de los productores accede a las mejoras que provee este satélite. O sea que es, teniendo una incidencia baja, que es el 50%, eh, podemos tener 6.500 millones de pesos anuales en beneficio. Mira
1: qué bien, boludo, un montón de guita.
0: Es un montón de guita, es una muy buena herramienta para el sector agropecuario sí. y es no solo una buena herramienta para el sector agropecuario, sino que es también eh, una herramienta para la toma de decisiones, para eh, prevenir catástrofes naturales. ¿Por qué? Porque este satélite como decíamos, es de observación de la Tierra, nos permite eh, las 24 horas del día tener información sobre la humedad del suelo, sí. sobre eh, las características del suelo píxel a píxel, es decir, nosotros sí. vemos toda la superficie y es un satélite que está pensado para nuestro país, es un satélite que está pensado para los argentinos, es un sí. satélite que se enfoca en eh, nuestro territorio.
1: Bien, no es como el ARSAT que nosotros podíamos brindarle servicios a otros países...
0: Es decir, con el, con este satélite sí podemos brindar servicios a otros, okay. países, a otros países, pero está específicamente pensado para solucionar problemas de los argentinos y de las argentinas que es necesario eh, encarar esa política. El ARSAT es otro tipo de tecnología, es un satélite geoestacionario sí. que sirve para las comunicaciones, para las telecomunicaciones.
1: Bien. Eh, Bien.
0: Hay una buena noticia en ese sentido también, porque ¿Sí? este lanzamiento que nos pone de nuevo en órbita, por así decirlo, eh, fue acompañado de eh, anuncios por parte del gobierno nacional y por parte del ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, donde sí. dijo, en conjunto con el eh, presidente de la CONAE, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que se va a retomar una agenda eh, satelital en Argentina, que el ARSAP-3, que fue suspendido por el gobierno de Mauricio Macri, va a volver a la agenda de los argentinos y va a volver a eh, tener la esperanza de llegar al espacio y completar esos eh, esa gama de satélites que fue ARSAT, ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3 que debía lanzarse al espacio en la gestión anterior, eh, fue un proyecto que se paró y sí. que hoy tenemos la noticia de que se va a reactivar. Pero no es solo el Qué ARSAT-3, guay. sino que eh, tenemos varios proyectos más de varios satélites más que ya están avanzados, ¿En serio? se presentó con este lanzamiento una intención a Italia de seguir eh, trabajando bilateralmente, como en el proyecto SAOCOM, como en la misión SAOCOM, eh, pero para tener una nueva una nueva línea de satélites SAOCOM, SAOCOM de segunda generación, con sí. mejor tecnología, ya la antena de SAOCOM es una locura, es un satélite eh, radar, que es una locura, pero eh, la Argentina tiene capacidades de seguir profundizando en esas líneas tecnológicas y mejorarlas. ¡Qué bueno! Eh, qué así que fue una semana cargada de muy buenas noticias para el sector eh, científico-tecnológico y eh, para la Argentina en sí, porque estos satélites después nos traen beneficios no solo a nivel geopolítico, sino a nivel eh, interno. Claro, eh, claro. Estos 6.500 millones eh, son 6.500 millones que eh, se van a poder eh, brindar al circuito interno de la economía eh, obviamente regulando el mercado ¿no? pero claro. eh, ese es el rol del Estado y confiamos en que este gobierno viene a eso viene a eh, favorecer eh, un circuito económico interno eh, que sea favorable para la progresión de, de, toda, la, de toda la sociedad
1: Amigo, vi, eh... que, vi que esto se hizo con, con Italia ¿no? vos ya nos habías contado antes de que se lance el Saucom, como como un mes y pico antes vos ya nos habías anticipado
0: que iba a venir
1: ¿se puede saber eh, cuál es la parte que hicieron los italianos y cuál es la parte que hicimos nosotros?
0: Bien, el SAOCOM, los uno a y 1B, son hechos íntegramente en la Argentina. Sí. Lo que pasa es que esta misión SAOCOM, estos dos satélites que lanzamos al espacio, uno en 2018 y otro el domingo pasado, eh, conforman una constelación con eh, cuatro satélites más de origen italiano y es una misión eh, completa, esta constelación se propone eh, observar la Tierra para prevenir catástrofes, es eh, ah. para actuar ante la emergencia.
1: Perfecto, perfecto. Hay, hay un montonazo de países que este tipo de tecnología les vendría espectacular. Eh, ¿Podemos llegar a vender este sí. tipo de satélites nosotros?
0: Con total seguridad. Yo creo que los países eh, que necesitan esta tecnología son los que viven de, de sus cultivos, los que viven claro. de eh, su sector agroexportador o agroproductor. Y eh, nada, la Argentina lo necesitaba claramente porque es el octavo en extensión terrestre. Eh, y necesitamos poder controlar toda esa tierra, claro. poder observarla y poder eh, hacer rendir esa tierra, hacer rendir los recursos hídricos, los recursos... Eh, terrestre que tenemos nos tenemos que hacer rendir y para eso llegó este satélite yo no tengo dudas de que otros países van a querer tener esta misma tecnología sobre sí. todo porque eh, este satélite que es esta antena radar que tiene, trabaja sí. en una banda de microondas que es la banda L sí. eh, y solo hay dos países en el mundo que eh, trabajan con esta tecnología nosotros y Japón, así que sí es una buena oportunidad para, para negociar ¿no? para, para poder exportarlo pero sí. eh, creo que primero tenemos que encarar una producción satelital, una, un plan eh, satelital que satisfaga primero las eh, necesidades de nuestra nación.
1: Claro, claro. primero apuntar a, a nosotros y después ver para, para afuera. No, me quedo pensando siempre lo mismo, amigo, cuando suceden estas noticias y cuando escucho tu columna y es con, con, con todos los vaivenes que ha tenido la ciencia argentina, no con gobiernos que vienen y desfinancian y mandan a, a los científicos a lavar los platos, después volviendo con poca inversión, con un país golpeado económicamente, somos uno de los Pocos países, vos nos habías dicho, eran menos de 10, si no me equivoco, los que los que lanzaban sí. satélites. Eh, eh, lo, que, lo que seríamos si nosotros pudiéramos planificar eh, eh, real, no realmente, a 20 años, a 30 años.
0: La, la Argentina es un orgullo por eso, porque a pesar de todos los golpes que tiene, eh, sus sectores productivos siempre se levantan, eh, a pesar de que no siempre nos levantamos de la misma manera. No, claro. Eh, no, tenemos esa capacidad de recuperar, eh, lo perdido de alguna forma, pero tenemos que empezar a pensar seriamente eh, que tenemos que dejar de tomar malas decisiones cuando llegamos a las urnas o cuando miramos la televisión y nos comemos todo lo que viene. Sí. Porque eh, es necesario poder tener políticas a 50, a 100 años, que no sean una deuda a 100 años, que sean eh, avances científico tecnológicos, que sean una inversión productiva, el desarrollo del sistema productivo y eh, mejorar las cadenas de valor. O sea, claro. Si nosotros no podemos tener esas políticas sostenidas en el tiempo, eh, vamos a seguir eh, recayendo cíclicamente. Y para esto es necesaria una fuerte transformación administrativa, por así decirlo, una reforma judicial como corresponde, una reforma sí. eh, política, una reforma eh, mediática. Nosotros necesitamos otra vez que se vuelva a discutir una ley de medios como la que se discutió allá por el 2009 y necesitamos que, eh, el país empiece a pensar en conjunto eh, cómo mejorar la vida de los argentinos. Porque si nosotros no empezamos a ir hacia adelante como un conjunto, eh, no vamos a, a lograr nada. No, y ese conjunto se logra eh, con la formación de sentido, con la formación de sentido como la que se hace desde este medio de comunicación, eh, apelando a eh, una transformación política de fondo. ¿no?
1: Total, amigo. Total, total, porque, porque están intrínsecamente relacionadas eh, eh, la ciencia eh, y, y, y la política, ¿no? Y el posible desarrollo de la ciencia eh, depende muchísimo, muchísimo de la política, y, y estaría bueno que pone, no sé, Suárez Lastra, que lo tenemos de hijo desde ayer en este sí, programa, sí. en vez de andar pidiendo que la gente piense en los que tienen un edificio de siete pisos con oficinas y no lo pueden alquilar porque está habiendo mucho teletrabajo, en vez de pensar en eso, que piense un poquitito en los desarrollos científicos que se pueden hacer con los impuestos que paga la gente que tiene un edificio de siete pisos, ¿no? Por ejemplo. Sí.
2: Tommy, ¿qué, qué, ¿qué significa para vos con tus eh, pequeña cantidad de años que te odio eh, y, con, y, digo, y con ese amor y esa pasión que sentís eh, por la ciencia y también por la política? ¿Qué se, qué se siente estar a eh, digo, formar parte de, de, de esto, de algún modo, ser parte de, de, de estos avances?
0: Y la verdad que es. Eh... Es hermoso eh, poder tener la oportunidad de haber crecido en un país eh, que se estaba desarrollando. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un país que decidió, vol que decidió volver a apostar a las escuelas técnicas, sí. que decidió volver a apostar a las universidades públicas y que nos dio la oportunidad. Yo siento que me dieron la oportunidad sí. de eh, trabajar de lo que me gusta y de enamorarme de un proyecto científico-tecnológico. Eh, me emociono porque Man. yo me acuerdo todavía el momento en el que decidí eh, estudiar algo técnico. Sí. No lo decidí porque yo desde chiquito quería estudiar algo técnico. Yo en chiquito quería ser boga, muchachos. Yo quería estudiar abogacía. ¿En serio? ¿En serio? No.
2: Serías un gran abogado. Serías un gran Juan, abogado, también, amigo, ¿eh? Debo decirlo. Hoy,
0: hoy estoy estudiando Derecho, pero después Papá. de haberme formado científico en el sector científico-tecnológico. ¡Mi muero! Pero yo me volqué a este rubro, por así decirlo, porque... Sí. Yo estaba a punto de ingresar a Nacional Buenos Aires. Sí. Y en febrero, antes de que empiecen las clases, dije no. Vi una vi una cadena nacional donde eh, Cristina dijo que necesitábamos técnicos. Sí. Y en 14 días, en no vez de empezar creer. en el Nacional, me anoté en una escuela técnica. Yo no empecé. Creer. Te
2: amo. Sos un
0: amor, boludo. o
2: sea Te, te, te amamos
1: fuerte. Eh, te, eh, eh, no, Tommy.
0: no me imaginaba que, que me iba a enamorar tanto de este sector, pero. Yo la escuché a ella, dijo que necesitábamos técnicos. Y, y yo, allá voy, ¿para qué, dijiste. ¿Para qué voy a ir al Nacional de Buenos Aires si mi país hoy necesita otra cosa? wow eh, boludo. No por desmerecer otro tipo de carreras, pero no, no, eh, claro. estábamos en un momento donde sobraban estas carreras liberales, estos profesionales sí, liberales, sí. y eran necesarios ingenieros que habían sido, mandar, habían sido mandados a manejar un taxi sí. y que el país nuevamente lo necesitaba para industrializarse, para crecer y para tener este tipo de proyectos.
1: Totalmente. Así que
0: nada, es... Es increíble poder formar parte de esta generación que, que tuvo la oportunidad de eh, trabajar eh, y formarse eh, en un marco, bueno, que fue golpeado los últimos cuatro años, pero, pero que sigue en pie, que volvemos a ganar en las urnas y que es un proyecto político que debe continuarse porque así como a mí me dio esta oportunidad, le tiene que dar la oportunidad a un montón de pibes y de pibas Total. que eh, tienen que salir de la pobreza, que... Eh, tienen las capacidades para poder formarse y tienen las capacidades para poder sacar este país adelante.
1: Totalmente, amigo. Eh, nos emocionaba, boludo, nos sí. emocionaba. Sí, sí, o sea,
2: si sí, siempre explotan los mensajes por Tommy, no saben cómo están hoy. La gente, la lo, gente lo ama está fuerte, ¿no? Sí, sí, tu sí. Tu club de fans está prendido fuego, Tommy. Eh,
1: eh, amigo, sos un capo, déjame que te diga: esto es un dato objetivo, no es un tuit, es un dato real de la vida cotidiana. <risas> sos un capo sos un tremendo capo es un orgullo para nosotros tener gente como vos eh, 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 nada en est con este compromiso sí, loco acá con este compromiso Tommy, te
2: amamos ni Máximo le hizo tanto caso a Cristina a esta <risa> historia Real. Cristina se tiene
1: que enterar de esto. Yo me voy a encargar de que Cristina se entere de esto, amigo. Yo voy Acordate a cortar el digo. momento
2: diciendo una cosa. La luna llena en piso y se está hoy... Porque ATR, no? este, este nivel de sensibilidad y de amor que hay está en el muy aire... La luna está fuerte, llena amigo. en y está, está muy
1: fuerte. Está muy fuerte. Está tremendo, está tremendo. Eh, Tommy amigo gracias por emocionarnos por informarnos todo, por, por, por encarar las cosas desde este lugar que siempre las encarás eh, la verdad que para nosotros es un orgullo tenerte como compañero de laburo sí. como columnista en mi programa sí. en eh, nuestro programa eh, la verdad es que es, es un tremendo orgullo es una y emoción bárbara sabemos que
2: bárbaro. serás ministro de ciencia en algún momento
1: y cuando seas ministro nada tirate un par de carguitos ¿no? claro. si, si tiene encaja nada espero que siga siendo radio. columnista espero, espero que siga, que siga siendo, siendo columnista. columnista si te deja la jefa ¿no?
0: Siempre cítrica. Siempre. ¡Vamos, carajo! Para mí
2: la jefa va a ser Ofelia. O sea, ya tenemos como... Ya tenemos. El, el ministerio de... <risa> el binomio.
0: <risa> tenemos binomio, está ¿eh?
2: Calmen, va a estar futuro, Almen, eh. va a estar Tommy, Ofelia de presidenta. Hay futuro, me se vuelvo picó, loco. Se, se o sea, picovich es futuro. Se
1: repicovich Eh, Tommy, querido, eh, mil gracias, amigo, por venir emocionarnos y formarnos. Te
0: amamos. Eh, Te amamos fuerte. Les robo un minutito nada más. Sí, Obvio, sí. Ya sé que está terminando el programa. Sí, tranquilo. Pero me parece muy importante recordar... Que cuidarse es cuidarnos, sí. eh, por más de que se hayan flexibilizado algunas cuestiones que hacen el aislamiento social preventivo y obligatorio, la mal llamada cuarentena, uh -huh. eh, en la Ciudad de Buenos Aires más que nada... Eh, tenemos que recordar las medidas de prevención, tenemos que entrar a esa página argentina.gov.ar barra coronavirus e informarnos sobre las medidas de prevención porque la cuarentena se puede estar terminando pero la pandemia sigue ahí, Exacto. las condiciones son las mismas que hace cinco meses sí. y es necesario cuidar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a, a todas las personas de riesgo y es nuestra responsabilidad porque las muertes que ocurren todos los días son nuestra responsabilidades, Es nuestra responsabilidad si salimos a comprar algo que no necesitamos, es nuestra responsabilidad si salimos a hacer una pelotudez, es nuestra responsabilidad si vamos a un bar a tomar algo. O sea, todo bien con que la economía del bar tiene que empezar a funcionar, pero para eso está el Estado Exacto. y el Estado tiene que darle esa respa ese, ese respaldo, esa espalda financiera a esos comercios para que puedan subsistir. Nosotros tratemos de que si no es necesario no salir a contagiarnos y no salir a contagiar al resto. Porque podés ser joven, pero podés... Contagiar eh, con a alguien que no es, lo es. Matar a un enfermo o matar a un abuelo a una abuela.
1: Totalmente, amigos. Totalmente. Importantísimo el mensaje. Me parece que la, 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 la gran, el gran mensaje que nos queda en el día de hoy del programa del día de hoy es ese, ¿no? Cuidarse es cuidar a los demás, chicos.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.